0: 桂署城自制第零一五七零二号，北市卫药广自制第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。欢迎收听《轻描淡写·即时文库》，这是一个描写人性故事的节目。大家好，我是豆哥，我是塞的。之所以会叫《即时文库》，代表系列内容都是更短、更轻便的小故事，就像即时商品一样，打开就能服用。这次我们邀请到泡芙猫咪跟我们一起录音
1: 。之前泡芙猫咪她是演比较可爱的、小女孩的、可爱的神仙的风格
0: 。哦，对，之前是演哈姆太郎的主人嘛
1: 。对，然后这次她挑战的角色是比较沉重的
0: ，更歇斯底里、更愤怒的一个声音表现。嗯、
1: 大家听了就知道喽
0: 。本集的故事是无声故事，这次的故事我们把它分成两集。这集我们会先用小孩子的视角带大家进入角色的情节。那我们的故事就开始喽。
1: 妈妈，别哭。半夜，我被妈妈的哭声吵醒，我想安慰妈妈，但我无法说话，只是睁大着眼睛看着她
0: 。爸爸不要我们了
1: 。妈妈看到我醒了。哽咽的说着：“爸爸为什么不要我们了？”我想问妈妈，但我无法说话，只是伸手摸着她的脸
0: 。妈妈累了，不
1: 想再面对这些事。滴在我眼上的眼泪，是我感受到妈妈最后的温度。隔天，妈妈就失踪了。妈、啊、妈失踪没多久。爸爸就带了另一个女人回来，那女人手中抱着一个婴儿，是我的弟弟。弟弟就只会哭，那刺耳的哭声让我感到烦躁。他就不能像我一样安安静静的待着吗？但爸爸跟那个女人却不是那样想。<笑>弟弟的一举一动都能引起他们的关注，他们一家人和乐融融。而我看起来就像是个外人，无所谓。至少我还有自己的房间，那里有我跟妈妈的回忆。但我没想到，那个女人到我的房里，指使一些不认识的叔叔，把我的东西全部撤走。换成弟弟的婴儿床跟他的玩具，我冲着他大叫，可是我喊不出声。我跑去向爸爸求救，爸爸却不理我。我知道爸爸从以前就不喜欢我，他总是说我不能讲话，看起来怪里怪气的，让他觉得不舒服。<笑>唯一的容身之处被弟弟剥夺了。那一晚，弟弟在他的床上睡得如此安稳，我则是缩在一旁的角落，发出无声哭喊。Okay. 弟弟对着爸爸跟那个女人说着，这让他们开心极了。如果我能说话，是不是就能得到爸爸的喜爱？姐姐陪我玩。又过了一段时间，弟弟长大了，他总是吵着要我陪他玩，我才不要，我讨厌他，这死小孩怎么一点都不懂得看脸色啊！但弟弟是在这个家唯一会跟我讲话的人，如果我能说话，是不是就能得到爸爸的关注
0: ？哇，是蛋糕哎，谢谢爸爸。
1: 弟弟生日那一天，爸爸买了一个大蛋糕给他
0: ，还邀请
1: 了很多人来参加他的生日派对。除了我，如果我能说话，是不是就能得到爸爸的重视？<笑>不，这世界上没有什么如果
0: ，只有令人窒息的真实。希望每天都有吃不完的蛋糕。希望爸爸妈妈。带我去游乐园玩，希望爸爸妈妈可以有更多时间陪我
1: 。弟弟对着蛋糕说出愿望后，吹熄了蜡烛。我不懂哎、欸，他已经拥有那么多了，为什么他还要许这些愿望？他有想过我的感受吗？他从我这边剥夺的东西还不够多吗？失落、嫉妒、愤怒、不满、恶心。刹那间，所有的情绪交织在我的脑海里。我受够这些日子的无视与冷落，我决定不再忍耐压抑，放任自己宣泄情绪。虽然我无法讲话，但我可以借由我的表情来穿达我的不满。哇，姐姐姐姐好可怕、啊！弟弟看到我，整个人都吓坏了，他抓住爸爸的衣角，指着我大哭。爸爸看着我，露出惊恐的表情。原来我发起狠来，也能引起爸爸的关注。爸爸终于看我了，心里觉得畅快多了。真好奇，此刻的我是什么样的表情？我转头看着身旁的镜子，镜子里什么都没有。
0: 感谢收听轻描淡写即时文库。以上是无声故事的故事内容。那这一集是主角，就是小女孩的视角。视角后面我们还会有一集是从爸爸的视角来延伸的。下一集播上来之前，大家也可以来猜一下我们后面故事的发展，就是从爸爸的视角看这个故事的全貌。那我们有在赖群，先让大家来猜后面的剧情，就是爸爸视角。故事的内容
1: 啊、嗯，想让他们脑力激荡一下，对，觉得蛮有
0: 趣的，让大家更有参与感。就没想到大家的补充都非常非常完整，就真的太长了，啊、就是长到如果我们把大家的脑补的这些剧情啊，全部放上来的话，我们应该可以再拼个二十五集
1: ，对，可以再录，对，可以可以录八点档，
0: <笑>对，所以我们就把大家的故事稍微精简了一下，跟大家分享。第一则是泽雅的分享哦，哎、欸，其实他想象的蛮有趣的，他觉得主角其实根本就不是个人，嗯，对，是爸爸前女友的一个洋娃娃，哎、欸，这个关系其实蛮长的哦，竟然是前女友的洋娃娃，因为是前女友嘛，所以他们爸爸在分手之后就跟别人结婚生子了，那这个洋娃娃觉得自己其实是一个真正的人，是这个家庭的一份子。结尾，爸爸之所以感受到惊恐，并不是因为他看到主角，而是看到洋娃娃，就像看到前女友生气的表情一样
1: 。哎、欸，我看完这个分享，第一个想到就是安娜贝
0: 尔。安娜贝尔就是这种鬼娃娃系列的。恰吉，对恰，呃恰吉吗？
1: 就是拿着刀在呀。啊、呃呃呃呃
0: 呃呃，其实你只要看到，你根本就是看到洋娃娃，然后又看到怒容，然后你就不是就是
1: 就是会吓到嘛？就是一个娃娃拿着刀呀、呃，你一定会被吓到吧？
0: 对，一定会被吓到，对吧？但我是说，你的联想根本就跟他情节无关啊。你只是看到洋娃娃，
1: 第一个想到，因为洋娃娃相关的
0: 恐怖的故事电影，你第一个想到就是安娜贝尔或恰吉嘛？对啦，对啦，就是这个情境上也是蛮可怕的。其实你根本就只是把你脑海中任何跟洋娃娃有关的恐怖电影拿出来联想而已。
1: 那你还可以想到别的吗
0: ？好，我想不到
1: 。其实我有想到一个，可是跟洋娃娃没有关系。
0: 啊、嗯哦，是，你
1: 知道以前有一个娃娃叫菲比娃娃吗？菲比娃娃，它会一直讲话、okay ，长得像鸟或猫头鹰的混合体。啊、哦，它打开了之后，它就会一直跟你互动，一直讲话，关都关不起来。
0: 没办法关掉對。对
1: 我，我家里以前有一只，后来我因为看了某个恐怖故事之后，就把它
0: 丢掉了。但不能关掉是怎么样？一定要等它讲完
1: ？不是，它就是会三不五时，就是自己一直叫，一直叫，一直叫。你要把它的电池拔掉，它才会彻底的安静
0: 。哦，它的设计其实蛮有问题
1: ，就是很烦、很恼人，而且就是你在半夜中它突然叫，它可能感知到有什么震动或者什么，它就会叫，以为你要跟它互动
0: 。哦，那这样蛮可怕
1: 。对，所以很可怕。所以我以前看到这个是从《加油见狗》的漫画看到这个菲比的故事。应该很多人不知道什么是家瑶见狗
0: 。有啦，应该部分的听众还是知道。
1: 刀，那一只狗狗的名字。反正就是那一次，就是主角捡到了一只菲比娃娃，在垃圾场捡到。然后那只菲比娃娃就会在他们家做一些很恐怖的事情，好比如说就是去伤害他们，拿刀去伤害他们，或是放一些钉子去伤害他们家人。
0: 对，然后一直丢不掉嘛
1: 。对，一直丢不掉，他就会一直回来这样子
0: 。然后你这么一说，这一集我真的有印象，因为我记得他是不是还有拿蜡笔在房间的门口画画还是写字？
1: 对，我只记得他最后就是一直踩在女主角的身上，然后叫她去死。
0: 哦，其实蛮可怕的。然后
1: 那一幕看完之后，我就把我家菲比娃娃丢掉对，就再也不敢跟这个娃娃互动
0: 。但这个情节好像在蜡笔小新也有出现过，
1: 好像。可是我记得他很惨，他就是被小新一家人搞得很惨
0: 。对，蜡笔小新的这个鬼娃娃就跟家有贱狗的這個鬼娃娃完全不一样。而
1: 且最后我记得还被沾到粪吧，然后被丢到垃圾场里面，然后就
0: 再也没有人想把它捡回家。就是一个下场非常惨的鬼娃娃。折牙的故事其实蛮有趣的，应该算是所有人之中最跳脱的。嗯
1: ，他是第一个想到是非人类的
0: 。哦，那如果我要更跳脱的话，我要想什么？呃，他其实是一包乖乖。
1: 哦，诶、欸，不错
0: 。对，所以他不能说话
1: ，因为他是乖乖
0: 。对，然后最后爸爸惊恐的面容是什么？他在咬乖乖的时候
1: ，牙龈出血了。
0: 对，牙龈。他要去看牙医。有够跳脱，有够烂的。好啦，谢谢泽牙的留言。好，下一则是东东的分享。东东的分享就是在故事结局之后的延伸。我们原本的结尾不是爸爸顺着弟弟的目光看过去，然后爸爸的表情就从惊恐到慢慢转变成大笑，看起来好像疯了，但却听得到他喃喃自语的说：“我没想到我的实验如此成功。”不过看起来他似乎依旧具有感受看来需要再把仪器力道再加强一点
1: 了。所以我觉得这结尾就是一个疯狂科学家的
0: 风格。对，但是他没有说他到底做了什么实验，还有到底是对谁做实验嘛？他到底是对弟弟做了实验，还是对主角做了实验？然后做做的实验是什么？不知道。
1: 对，然后我想到另外一个就是啊，这一切可能就是爸爸是精神病，他在精神病院。自己以
0: 为自己是疯疯狂科学家哦，你又帮东东的故事再往后补充啊
1: ？对，好，
0: 但这样听起来会让我想到飞天小女警尤、哦、教授
1: 在地下室里面偷偷制造小女孩
0: 。对，因为想到疯狂科学家，嗯、除了尤教授以外，我想不到第二个更疯狂的科学家。
1: 我问个问题，你觉得阿拉蕾算吗
0: ？阿拉蕾就是那个博
1: 士做出了机器娃娃，只是就是阿拉
0: 蕾、嗯。阿拉蕾比较微妙一点点。因为阿拉蕾本人的设定就是恐腔，这个博士在设计的时候，他一定就可以预期嘛。但他一样是在做小女孩，而且那博士很色。但你不觉得尤教授更让别人觉得可怕吗？制造出阿拉蕾的博士，本来他人设就是很色哦
1: 。尤教授是一本正经的制造小女孩
0: 。好，下一则是雪莉的分享。她说：“其实女儿已经死了，爸爸当初为了离婚，杀死女儿，然后嫁祸给妈妈。”最后，爸爸应该是看到女儿的灵魂，所以跪下来忏悔说：“哦，自己当初不应该杀死女儿。”然后又把这件事情嫁祸给太太。其实很像八点档的剧情，对吧
1: ？对，我觉得这可以演三百集，
0: 因为前面两百九十九集都是在演爸爸为了离婚，然后做了哪些事情、啊，各
1: 种各种牵扯啊，各种厮杀啊，这样子，各种各种什么阴谋论啊。对，反
0: 正就是最后爸爸就是把女儿杀掉了，然后在大结局的时候，爸爸看到女儿的灵魂，然后被吓到。跪下来忏悔说：“哦，我不应该杀死你，然后又把这件事情嫁祸给你的妈妈，这样啊
1: 。Oh, ”所以中间的一段剧情可能就是女儿，就是灵魂的女儿在保护妈妈，为了不把不被爸爸陷害
0: 。对对对，然后一定要一定要有海，就是爸爸把妈妈拖到海上，然后大家在海上载浮载沉，妈妈一定时不时要吃到一就在那边喊救命，然后吃到一两口海、ah, 就是一沉下
1: 去，了，然后快快快快嗝屁的时候
0: 。对，然后又不小心吃到一两口海水，救命！不，嗯。<笑><笑>啊，其实这个故事蛮蛮傻狗血的剧情，而且其实是一个爽片的结局哦。最后爸爸还是得到报应了嘛
1: 。雪莉可以把这个故事，然后投稿到三立都会台，啊
0: 、搞不好他会用你的、啊、下一篇故事，我们就会看到这叫什么？阴灵，阴灵<笑>感觉阴灵的,的
1: 救赎之类的这样。哦、啊
0: ，灵魂的救赎
1: 、嗯、啊，这个不错，这个名是会用
0: 。但最后灵魂听起来有点太洋气
1: ，你要再中式一点，要再 local 一
0: 點,一点，那应该要叫做。
1: 好，那欢迎大家来留言告诉我们，你们帮这篇故事取一个名字
0: ，对，中式一点的、啊，八点档的话。好，下一则是雪糕的分享。那雪糕的分享其实蛮完整的，他自己的分享当中，他有切换到爸爸的视角，又切换到妈妈的视角来看这件事情。
1: 哦，所以他是有两个视角，分别在叙重新叙事这个故事。
0: 故事架构其实很完整，但也蛮复杂的啦。他的大纲大概是这样：就是主角的爷爷其实是个控制狂，哎，出现了一个原本在故事当中没有出现的人，主角的爷爷新角色。对，那因为他的媳妇。也就是主角的妈妈一直生不出小孩，所以他就会要他的儿子离开他的老婆嘛，去找一个可以生小孩的人在一块
1: 。等一下再看八点档吧
0: 。后来主角的爷爷就派了两个人把妈妈架走，架到车上，然后开着车投海来杀掉这个妈妈。所以就有故事开头的一幕，就妈妈不是对主角说“爸爸不要我们了吗”这句话，其实是妈妈当时被架架到车子上的时候，妈妈就已经知道自己怀孕了。所以他看着自己的肚子说的，就是妈妈以为爸爸真的不要他们，然后还派了这些大汉，对，把自己架到车上
1: 。哦，所以主角是个阴灵
0: 。对，主角其实是个阴灵。哦。对，后来车子就冲出去嘛，掉到海里。那妈妈在水中拼命想要逃出去，但后来都失败了。在妈妈快要死掉之前，还在心里默默的跟孩子说：“妈妈累了。”不想再面对这件事情，哎、欸，把尾巴又拉回来痛
1: ，所以它是一个悲剧的结局、欸。哎、
0: 欸，其实雪糕的故事可以跟前一则雪莉的故事做结合。呃，这个故事的结局是爷爷派人把妈妈架走，但妈妈以为是爸爸不要他们了，对，然后最后妈妈死掉了，然后女儿也以为是爸爸派人。把妈妈杀掉
1: 哦，他们是一个更完整的故事
0: 。对，但最后最后才发现原来是爷爷，所以在这个八点档的大结局，就是爸爸下跪之后才把这件事情讲出来。然后其实爸爸是很爱女儿的。他看到女儿的灵魂，其实他是忏悔，觉得自己啊，当初怎么没有保护好女儿
1: ？所以这个可以从原本三百集拍到五百集，多了爷爷这个角色就可以拍到五百集
0: 。这个爷爷他可以是黑道，然后他可以是那种很有钱大财团的老板，嗯，然后爸爸就是一个富二代，还不错。好，我觉得会中哦。这个八点档翻拍成八点档的话，应该会中。赶快来集思广益一下，看一下这个如果翻拍成本土剧的话，要叫做什么名字？搞不
1: 好还可以投到 Netflix 上。
0: <笑>好，那最后一则是小茱萸的留言，他的故事也是蛮长的哦。那他的大纲、大纲、大纲大概是这样。大纲呀，他补充了一下爸爸妈妈的背景，他说他们其实是化学式的研发人员。嗯哇哦！对，那某一次因为家里面的人要出去玩，然后再加上工作时间都不上，所以没办法把小朋友送到托婴中心。妈妈选择把年幼的主角带到实验室，一边工作一边照顾。那后来主角就误食了化学品，因此才失去了声音。所以主角会没有办法说话，其实是这样来
1: 的。被聋哑了
0: ？对，被聋哑啊，
1: 被毒哑了
0: ？被毒哑，哦，被妈妈毒哑。没有被自己毒牙，因为自己自己手贱，老、哦、是自
1: 己手贱拿去喝。
0: 对对对，后来妈妈就离职，那因为很自责嘛，所以就在家照顾小孩。那妈妈也怕小孩难过啊，所以就用了一个很美丽的谎言来包装，她用美人鱼的童话故事，她说主角的声音是被乌苏拉，就是那个海洋女巫啦，被她给夺走了。啊后来因为常年照顾小孩，再加上知道爸爸劈腿了，所以妈妈就精神崩溃，最后自杀了。那爸爸再婚之后，应该也是冷落主角啦，所以让主角觉得说：哎、欸，我只要重新喝下化学药品，就可以找回自己的声音，从乌苏拉手中把这个声音夺回来。那爸爸就会重新爱他。那小孩喝下去之后就死了。对，那死了之后。就接到我们的结尾，就是爸爸看到死去主角的灵魂，露出惊恐的表情，其实蛮悲伤的，对不对？是
1: 一个孩童的悲剧
0: 。对，就是呃，小朋友觉得说，诶，我只要重新会说话，其实爸爸就会爱我了。
1: 那这个故事告诉我们，以后不要把小孩子带去自己工作的实验室
0: 哦。对，如果你在，这这也是大家日常非常常发生的，对吧？就是小孩子不小心误食实,实验室的东西，或者是很多人家里面都会有那个核子弹，按下去就会发射到敌国的按钮嘛。对，小朋友很容易误触嘛，对吧？像这种比较危险的东西呢，就尽量远离小孩
1: 。但我觉得这比较像是美剧的风格
0: 哦。这个其实就跟本土还有。美剧的故事设定有差，对不对？化学实验室的研究人员这样子的人设，感觉比较会发生在美剧，好像很少发生在本土剧。本土剧一定要霸气，不然就是一个呃黑道，对吧？黑道千金
1: ，而且他们更多就是家庭纷争引申出来的故事
0: 。对，好啦，我们越说越越扯越远了。但我觉得这个故事其实蛮心酸的。
1: 对，啊，还有第二件事情，就是危险的药品不要放在小朋友拿到的地
0: 方。哦，虽然我有点听不懂你为什么要这样补充，但我就姑且接受吧。总而言之，<笑>没
1: 有说这个。如果是 GPT 的结论，就是哦，我们这个故事告诉我们：第一个，不要带孩小孩子去实验室；第二个，是危险的物品，请不要放在小孩子待的地方
0: 。哦，我已经越来越不知道如何收尾了。<笑>可以了，可以了。好啦，那如果你喜欢我们的故事，<笑>欢迎追踪我们 F B I G 轻描探险，<笑>也欢迎到 Apple p o c k e t s 给我们五星好评，跟我们留言互动哦。那本集的故事是无声故事，然后是小孩的视角。对，下周下会有爸爸视角。对，我们会分享爸爸视角的故事出来。对，觉得、就是
1: 、听完其他人的版本之后，来听听看我的
0: 版本。对，那来看看谁猜的最准。我们就到这边喽，谢谢你的收听，我是 d 豆克，
1: 我是谁的，那我们就下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。